0: Miren quién llegó.
1: El idiota número uno de la radio. ¡Adiós! ¡Pal Pueblo! El show de Luis Jiménez. El Luis Jiménez Show.
2: <risa> <Wrong sport. risa>
0: Él tiene tres canciones. Tú le dices música de. Música atlética, eso es lo que pone. Tú <risa> Señores, estamos hoy con eh, un gran amigo del show, una persona que admiramos mucho y que... Este hombre siempre está bici, si La batería de él no se agota, El señor
1: Hugo Sabinovich está con nosotros. Espérate, espérate. Mejor conocido como ¡Ah! el muñecazo. Ah, el muñecazo, sí. Muñeca. Para mí siempre va a ser el muñecazo. ¡Ah, Mister... ¡Oh, está.
0: Que, by the way, es el, el, el nombre del, del libro de Hugo Sabinovich. Atangana, ring de tentaciones, que ya ese título de verdad tiene... Eh, 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 o sea, me, me da curiosidad
2: es parte de la familia yeah. ya sea en Colombia, en Puerto Rico la alegría más grande para mí es siempre digo que lo que lo que he hecho lo hago con el propósito de entretener al público y dejar huellas. Y la, la, la lucha libre ha sido una manera de quitarle tristeza a mucha gente. Yo creo que todos los que estamos en entretenimiento eh, tenemos una labor bien bonita porque hay tantas cosas que pasan en este mundo que hace falta entretener a nuestra gente.
0: Y ahora estás en, eh, eh, con esta compañía nueva de eh, que se formó de lucha libre. que eh, Una cosa interesante que me estabas diciendo y es que todavía no tienen... Un show de televisión como lo tienen eh, WWE y esta gente. Sin embargo, están llenando plazas a todo lo que da.
2: Impresionante. All Elite Wrestling, el, el dueño es un fiebrú de la lucha. Es, un, es un billonario, tiene 7 billones de dólares. Eh, y es el dueño de los Jacksonville Jaguars lo, lo interesante de esto es que él creció estudiando la lucha libre, pero también tiene una compañía... NBA, todas las, gran, las grandes ligas, la NFL, lo contratan a esa compañía porque es la que te da estadística. Eh, oh, wow. te dice Mira, Luis Jiménez, mira, yo te voy a decir, a tal hora te están viendo fulano de tal, esto es lo que tú tienes que hacer para mejorar este tipo de audiencia. Oh, eh, wow. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le ha dado la oportunidad también de que quiere llevar la lucha a como lo hace ESPN, que tú tienes tus estadísticas y todo, Vaya. pero dándole al público seriedad en, en cuanto a, a lo que es el deporte. Y la gente le ha gustado esta concepto y vendieron 12 mil boletos para el MGM Grand eh, Arena en cuatro minutos y, y, el, y el problema es de otras empresas es que eh, no han crecido con el tiempo Yeah. Eh, y tú no te puedes basar en que has tenido éxito. Tienes que seguir eh, evolucionando y revolucionando. Re y esta gente está en duro. El dueño estaba la noche anterior hasta las 1 de la madrugada, un billonario con asistentes y todo trabajando. Al otro día wow. ya a las 10 estaba. Del 10 diez, diez de la mañana hasta que comenzó el show, hora de allá eh, del Pacífico, 4 de la tarde. Entonces tú ves la pasión de esta gente. Yo claro. creo que sea un programa de radio o sea lucha o sea boxeo, si usted tiene el, el talento y la pasión ya usted tiene oportunidad de lograr.
0: So, el, el, I guess, por eso él es billonario, porque el drive de él no es realmente quizás este, pensando tanto en el dinero, sino que cuando le da con hacer un proyecto... Él está ahí eh, pendiente a cada detalle y cada vaina. Sí,
2: entusiasta Te yeah. conoce, sabe lo que tú De hecho, él, él yeah. no te contrata, ya sea jugador de NFL O de lucha libre Él no te contrata sin saber quién tú eres Vaya, Porque él quiere tener en su equipo Gente que no solamente cobren el cheque Sino que ayuden al proyecto A llegar a otro nivel ¿no? ah,
0: bueno, que mean. De hecho, la, la compañía de él eh, es precisamente eso Proveer esa información ese a otra gente Estadística money cómo hizo, cómo hizo, ¿Cómo hizo el su dinero? dinero? Bumper, uh, the truck bumpers. No, the ¿Así bumpers. fue? Exacto. He was the number one seller of the bumpers de todos
2: los camiones en el mundo.
0: No, güey. Yeah. Exacto. Mira eso, y después entonces fue cumpliendo el resto de sí. sus su sueño Y, y su era. familia,
2: su papá eh, tiene las compañías más grandes de venta de automóviles en las Principales capitales del mundo. Wow. Y esta es la primera vez que él se quita el logo de su compañía y se pone en la de la lucha libre. Vaya, sí, o sea que. Uh, muy, pero muy entusiasta. Que
0: está en eso ahora y que y el nombre está chulo porque son Triple, triple
2: A. Sí, Wrestling oh. es la.
1: Porque Triple A es la que estoy contratado en yo México. en México.
0: Ah, ok, ok, sí. pero estoy confundido está, con las letras. Yo no soy muy bueno con esto de letras ah. y números.
1: Triple A es una de las compañías más viejas que hay en. México hay dos compañías grandes. Triple A es una. El Consejo, y Mundial, ML, Consejo es la segunda. la segunda. Oh. O sea
0: que si se me vacía la goma el carro, son luchadores que vienen a cambiarme Es <risa> la triple <risa> sí. no. A. Right? Eh, una pregunta,
1: Hugo. podrá eh, La pregunta que todo el mundo quiere hacer. ¿Podrá competir con la WWE? Acuérdate que en un tiempo WCW trató de competir con Vince. Y Vince terminó comprándolo a ellos y sacándolo de... De, de sitio, ¿pasará otra vez o podrá hoy competir? Yo creo que el problema que hubo en esa, en
2: esa época, que de hecho, los lunes cuando yo hacía el programa de, en español con Carlos eh, Cabrera, era una tristeza porque nos ganaban todos los lunes en ratings porque wow. eh, Ted Turner, que eh, después del gobierno federal, Ted Turner es el hombre que más tierra tiene como dueño en los Estados Unidos, le daba como 20, 25 millones al mes a Eric Bishop, que era el que se encargaba de la lucha para que lo invirtiera y se llevaba los mejores talentos. Wow. Y en ese tiempo Beast no tenía los billones que tiene ahora. Eh, y el error fue que de momento el éxito se puede convertir en tu peor enemigo. Ocurrió allá y es lo que ahora le está pasando a Dudley, que tienen tanto dinero y dominan todo el mercado que tú te descuidas. A veces a veces te crees tú mismo eh, tu publicidad y ahí es cuando abre la puerta a errores. Y esta gente, eh, todo es estudiado es la primera vez que ejecutivos jóvenes de la lucha libre están metidos, son gente que conocen el mercado, que tienen la energía para llevar esto a otro nivel y que te tratan tan bien y son tan naturales, porque yeah. no es... no es Voy a sonreír porque estoy en la radio con Luis Jiménez, o estoy en televisión, que son gente bien chévere, nice. que han trabajado para mí en diferentes países en producciones, y ahora tienen su propio producto, y son gente que tienen el ímpetu, y tienen el, la energía para llevar esto a otro nivel. Yo yo creo que lo que el dueño está haciendo es correcto. No estoy ir de tú a tú a, a, a pelear con con Dolly Dolly o con Vince McMahon, es tú levantar tu producto... Si tú te ocupas de tu producto... Lo demás viene solo
0: Pero a ti siempre te llaman eh, Cada vez que alguien va a hacer cualquier Producto de lucha libre Fíjate la experiencia tuya, que casi siempre tú estás envuelto En, eh, en la creación de, sí, de Todas estas compañías
2: Por años, Luis, he tenido la bendición de que he estado en los grandes momentos antes que se iniciara pay per -view, estuve en el circuito cerrado en Stark y todavía soy el único productor que en Puerto Rico hizo en ese tiempo tres eventos simultáneos a la misma vez que eso era una wow. locura porque ahora <risa> todo, ahora todo es digital en ese tiempo claro. era traerte yanquis de Estados Unidos y la, las parabólicas esas inmensas y a ver cómo de San Juan tiraba la señal hacia Ponce y de Ponce a Mayagüez que yo me estaba corriendo un riesgo tremendo y llenamos sí. llenamos los tres sitios Esto fue yo, un aniversario un aniversario, no me, aniversario, aniversario. aniversario ah. 87 sí, yep. Entonces, este, la gente sabe que si tú me contratas para algo, eh, yo no voy a descansar hasta que haga todo lo humanamente posible para tener éxito. Y lo otro es que la gente sabe que soy real en esto, Nunca se trató del cheque, sino que el cheque vino como parte de la pasión mía por la lucha. Y eso, el, el público, tú no lo puedes engañar. Claro. Es como los lo, lo fanáticos de Luis Jiménez, saben quién tú eres y olvídate del caso. Ya ellos saben quién tú eres. Yo creo que es lo mismo con la lucha libre. Ellos saben el espectáculo que les presento y donde quiera que se haya sea en Chile, en México o en Orlando... Eh, mira, es una locura, es una locura porque es que todavía siento lo que eh, mi libro lo, lo habla, tan ganar de Tentación, a los cinco años me enamoré en Ecuador de la lucha libre viendo al santo Desmascarado mascarado de plata, wow. y a los 15 años en Puerto Rico, antes que se retirara el santo, hice pareja con santo desmascarado mascarado de, de Vaya, plata. Vaya, eso me imagino que fue sí, no, una cosa, la, la, un, sue la, un la, sueño. <risa> las rodillas me temblaban, <risa> este, las manos me sudaban, fue algo tremendo. Pero eso Pregunta... También,
0: eh, ¿Santo era uno de esos luchadores? Baby es una leyenda o lo que sea, pero que el tipo nunca se quitaba la máscara. No,
2: él tenía permiso para entrar a los diferentes países y él te llegaba con, con máscara. Claro, ya, ya cuando fallece, pues se sabe quién es él y todo, pero él mantuvo su incógnita porque el, las películas de él lo hacían una atracción tan grande que a veces no tenía que ir a un país a luchar. Solamente era la presentación de él, y hacía como un drama con un actor, yeah. le daba dos llaves, y cuando tú venías a ver, tenía cuatro funciones vendidas completamente wow. y en la lucha libre en México a veces luchaba tres o cuatro veces en un solo día, porque claro la, la imagen de un ídolo eh, y él te llenaba todos los lugares donde iba y en ese tiempo él cobraba lo que hoy en día una estrella de Dolly Dolly cobra o sea que estaba muy adelantado a esos tiempos y supo saber mercadear su nombre una leyenda completa que ahora la, la, la sigue el, el hijo del santo
1: eh, y hay una controversia también Hugo porque supuestamente hay un nieto del, del santo que Axel. quiere usar el nombre de. Ah. Eh, del de, hijo del Santo algo no lo, así
2: y el, y el su tío que es el hijo del Santo pero, lo que no lo, lo, lo llevó a corte y eso le costó y eso me da me da tristeza que tú siendo el tío en vez de ayudar a este joven talento Axel Heredero lo llevara lo llevará a la corte y eso me molestó a mí yo no he hecho negocio con el hijo del Santo desde que eso pasó yeah. y yo lo bendigo que Dios lo ayude que vaya todo bien pero yo no me siento me siento a gusto de contratar a un hombre que representa una leyenda como lo de su padre sabiendo que a su sobrino en vez de ayudarlo eh, mira, y esto, y esto era de números. Yo te voy a dar yo te voy a dar permiso que utilices este nombre, dame tanto porcentaje. Claro. De lucha. Y todo el mundo hubiera ganado. Claro. Pero a veces, eh, yo creo que a veces el ego de las personas es lo que provoca a veces unas, unas relaciones que se rompen o estupideces por cosas que no tienen verdaderamente ni, 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 ni lógica de ser.
0: ¿Y, y él está utilizando el personaje, o sea, el, no, el hijo
2: de. Él, él está utilizando el nombre que utiliza ahora es Axel, el heredero de plata.
0: Pero digo yo, el hijo de, de sí, del Santos.
2: El hijo del Santos. Y entonces, como tiene problemas con la espalda, ahora eh, está el Santo Junior, que es el hijo del. O sea, esa, nieto, yeah. sí, esa máscara. Viene siendo eh, un cheque al portador.
0: Sí, exacto. Dep yeah.
2: Después que tú seas de lucha libre, en la máscara del santo como de Blue Demon, yeah. eh, van a ser esas máscaras históricas que tú puedes cobrar prácticamente lo que te dé la gana porque la gente, la gente todavía respeta ese nombre.
0: Cuando luchabas nunca usaste máscara sí, o llegaste a...
2: Yo comencé como la pantera asesina. Vaya. Y le digo a la gente que eh, me hice luchador porque yo peleaba en la calle, de los cinco años en Ecuador, yeah. yo peleaba en la calle, y yo iba, yo iba a buscar a otros a otros barrios, Vaya. y yo era, eh, nunca perdí una pelea, eh, era buenísimo en eso. ¿Era bueno al puño? Era bueno al puño, cabezazo, jugando fútbol, hacía trampa, a veces me ponía en el pantalón corto un, un, eh, un alfiler, y, <risa> y, y en los tiros de pera, ¡pah! en, la, en las pompias. <risa> yo, yo <risa> <risa> No, si la, si la gente supiera las la, la travesuras que... Mira, pero es que hoy en, día, hoy en día lo hacen los profesionales. Lo que sí, pasa sí. es que son tan buenos... Que, que no, te son, no, no te das cuenta. No, no te das cuenta, pero te peñizcan... Tú, tú, si tú supieras el arte de ellos, si tú te das cuenta, cuando es un peor, te peñizcan una nalga, te hacen cosas... Sí.
0: Lo no, funny o sea, es que hay ciertos luchadores que son medios impredecibles. Yo, yo vi el, el, estaba viendo el documental de Andrew the Giant. Eh, que André era el que decidía lo que iba a pasar en el ring. ¿Y, o sea... ¿y cómo,
2: cómo tú le decías que no? Exacto. <risa> en en sus buenos tiempos, André el Gigante te podía prácticamente destrozar el pecho con una sola mano.
0: ¿A quién era que él no soportaba? A Randy Macho Man Savage, era que, que él no le... Eh, eh, eh que cuando Randy Savage le tocaba luchar con Andre the Giant estaba asustado porque él no sabía Andre didn't like him no, le, no, no, le no me recuerdo
2: bien si era él, pero yo sé que si tú estabas en la lista negra de Andre Gigante Gigante you know, era mejor cambiar de empresa porque era era amigo mío y este hombre eh, tenía un corazón más grande que su estatura para ayudar a la gente Literalmente sí. y,
0: y también ah, pero eh, vivió, simbólicamente Vivió
2: una vida triste porque nunca encontró con un amor verdadero Y su vida, la, la él bebía, el bueno, humanamente lo, Él se podía beber, bueno, de, de San Juan a Ponce Antes de luchar en el Pachín, dicen, se tomaba una caja completa de Corona y, do, y, y, y dos botellas una cerveza famosa allá en Puerto Rico no la de ahora que ustedes escuchan acá y, eh, y dos botellas de, de, de vino y no le hacían absolutamente nada eso era wow. el, el sistema que él tenía
0: igual y me imagino que en la mano de él una botella de vino parecía una botella oh, de cerveza definitivamente, o sea, definitivamente.
2: <risa> sí. André el Gigante eh, una de las grandes eh, personalidades de la lucha libre
0: llegaste a ver el documental este de, de Vice eh que, que habla de las cosas que pasaban en el ring y eso, eh, de cuando mataron a este muchacho, a, a Bruiser Br Brody, a Bruce Brody. A Bruce Brody.
2: Brody. A tú mí... eras parte de, de... Sí, ese día yo estaba Luis a las 7 en punto, estaba haciendo entrevistas, porque en ese tiempo la lucha era tan exitosa que yo tenía permiso en Guapa Televisión para entrar a la cabina de noticias Vaya. llevaba el, el VHS, o el, no me recuerdo el nombre de, de no es lo moderno ahora, digital entonces lo llevaba y, y en vivo yo ponía el video y el domingo por la mañana, después de lo que ocurrió el sábado, lo ponía y me dejaban hacer esto en vivo, que ahora jamás te van a permitir que tú vayas a la cabina de, de, de un noticiero eh, y tú hagas algo de lucha. claro Porque El rating era tan grande y le dejaba tanto dinero guapa que no había problema. Ese día hice las entrevistas, me fui, no había celulares para ese tiempo. Mm. Mi amigo era el doctor Héctor González y de momento él me llama a casa cuando sucedió esta, esta tragedia. Y eh, lo que pasa es que todos estos documentales que tú ves eh, te cuentan algo que si tú sabes cómo pasó... Eh, jamás tú creerías todas las cosas. Sabemos que hubieron dos personajes, el Invader y Bruce Brody, pero nadie estuvo adentro porque era el, el Estadio Lubriel de Bayamón estaba hecho para juegos de béisbol, Vaya. de la Liga puertorriqueña de Béisbol. Entonces, eh, eh, estaba todos los camerinos allá, pero para entrar al baño era, era una puerta de cristal doble, y tú entrabas, y ahí estaban todas las duchas allá, pero estabas alejado del resto del mundo. Okay. Entonces, lo que pasó, pasó entre ellos dos, pero nunca hubo nadie de testigo adentro. Entonces, se han inventado tantas historias. Fue algo horrible que nunca debió haber sucedido pero solamente hubieron dos testigos uno de ellos no está vivo y el y el otro pues él, él, él puede contar la historia como él quiera o debe porque no hay otra persona que lo que, que puede decir Tony fue ah, Tony Atlas sí. o Dutch Mantel uno sí, Tony son,
0: Atlas, creo que fue el sí, que dijo que... sí pero
2: esa historia es como decir yo estoy aquí contigo y la, la persona está en el otro cuarto allá y sí. algo pasa entre tú y yo no hay nadie más aquí eh, estuvo eh, ellos dos y sí, de momento él... tú caminas para sí. allá y ves
0: a un tipo en el piso yeah. Entonces, que no que él vio... pero tú no
2: lo viste, yeah. y, y a mí lo que me molesta es que Frank, que era Bruce y también era íntimo amigo mío, es como que no se deja descansar eh, para que tú más o menos sepas eh, la, la viuda de él y su niño pequeñito, él me abrazó y me dijo, that, that is gone. Ellos me pidieron que yo me, yo me encargase la despedida. Esa es la yeah. relación que yo tenía. Brody, cuando te decía que era tu amigo, era tu amigo. Era un hombre muy peligroso. Era como en las películas del viejo oeste. Un hombre de 315 libras, ex eh, de la NFL. Es, es un hombre que provocaba situaciones. Los promotores le tenían miedo. Luchadores le tenían miedo. ¿De verdad y, le tenían miedo? Sí. O sea, sí. Y lo no. que pasó en Puerto Rico... Eh, no debió haber pasado porque si yo hubiera estado a cargo, yo hubiera terminado el fin de semana con él, lo hubiera pagado y ya no lo... Es lo que yo hago en cartelera, si yo veo que una persona me trae eh, problemas, eh, yo lo trato lo mejor que pueda, yeah. le pago esa semana, pero ya yo no lo contrato para otra actividad. Y con él, eh, él y el Invader tuvieron problemas eh, no de ese día
1: y esto llevaba tiempo. Porque, Hugo, lo, lo que se rumora fue que eh, Frank quería comprar la compañía eh, de total, WCW. Totalmente,
2: totalmente falso.
1: Porque supuestamente eh, Gorilla Monsoon era parte dueño, entonces que Gorilla Monsoon le iba a vender la parte de él No. a Bruiser Brody.
2: Es como siguen inventando cada <laughs> documental. Sí, claro, y, yeah. y Gorilla Monsoon y Víctor Quiñones eh, tenían un 8% comprado entre los dos. Uh -huh. yeah. eh, eh, Brody no le interesaba comprar ninguna empresa de lucha. Él era muy bueno con los números y él invertía más era en terrenos.
0: Vaya. ¿Y Entonces, qué fue?
2: Algo personal entre ellos dos. Bueno, eh, fue algo que tenía que ver con, con eh, la manera que, que los dos vivían su vida. Eh, eh, personas retantes, tanto Brody como el Invader. Y acostumbrado a que eh, es lo que ellos dicen y punto. Yeah. Y est esto que sucedió eh, se pudo haber evitado si se terminaba esa semana y ya está. Pero cuando... O sea,
0: ¿te ha pasado que has tenido luchadores que tú notas cierta tensión, que tú dices, es mejor pagarle a este que se vaya sí, o...
2: he tenido problemas donde de momento en el camerino dos luchadores con el talento que tienen ellos con los cuerpos que ellos tienen y lo que saben son dos bestias
0: sí, dos camiones chocando que no lo puedes
2: controlar entonces tú tratas de evitar esa situación por eso es que nuestro negocio tiene que ser eh, bien escenificado porque tú no quieres dos gorilas en el ring matándose porque no es bueno para el negocio no claro. no es atractivo y, y lo otro es que es tan peligroso lo de lo de Bro me dolió a mí doble porque no solamente perdí un, un, a un amigo, estaba envuelto otra persona que era íntimo amigo mío y después le dio una tristeza tan grande a la a gente de Puerto Rico. La lucha era, eh, no ha vuelto a ser la lucha en Puerto Rico lo que era antes.
0: De verdad. Eh, eh,
2: yo la, la levanté de nuevo, pero aún así, ese, ese, esa nube que sí, y, creo, y creo firmemente que eh, se pudo haber evitado. Y lo que me molesta es que cada año alguien saca otro documental y cuando tú conoces la historia, eh, es triste porque te dicen cosas que hacen pensar a la gente, wow pero entonces, ¿cómo fue que este hombre, el jurado, lo encontró inocente si hay tanta evidencia? Sí, exacto. Y, y lo que pasa es que eh, la, la, la situación real en esto es que no había testigos. Son dos hombres que entran. Eh, es, es como decir Luis Jiménez y Hugo Sabenich pasa algo en esto Hugo muere eh, no hay otro testigo es lo que tú vayas a decir en la corte es la única evidencia viva y ellos van a, a sacar una conclusión de, del caso wow. y eso fue pero le hizo un daño horrible a, a la isla de Puerto Rico como escenario de este deporte a la empresa local y, y nos dejó marcados porque yo todavía siento ese ese dolor y fue algo algo horrible.
1: Porque han, han habido dos o tres incidentes. No sé si te acuerdas, Hugo, cuando muere Michel Martel, que sí. también muere a la ma, en las manos del invader. es <ríe> funny because muere en las manos del invader también, cuando supuestamente el invader usaba un puño eh, vendado. Que Pero no ya decía, esto fue en el
0: ring. En, ¿En el, el
1: ring? ring. en el ring. Ahí él, le, le conectó y parece que le causó un ataque al corazón o algo así. Pero lo que pasa es que Michel había tenido ya problemas.
2: Estos hombres son tan fuertes que a veces no se dan cuenta ellos mismos, por eso es que ahora en eh, los médicos te mandan a hacer tantos exámenes y todo, yeah. eh, porque Michelle era como un toro, ese tipo, eh, su hermano fue el gran campeón, Rick Martel, él, yeah. él, 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 él se sentía bien, estábamos hablando como tú y yo, va para su lucha y cuando y cuando regresa al camerino, porque regresó vivo al camerino, le dice, estamos bañándonos, y le dice a Pierre Martel, su hermano, le dice, le dice I thought for a minute I was going die. Eh, pensé por un minuto que iba a morir. sí. Nos despedimos, ellos arrancan a la derecha, que, que es por donde está el Hospital Damas, para San Juan. Yo viví en Mayagüez, Puerto Rico. Yo voy a la izquierda, y cuando llego a mi casa... Eh, es cuando yo me entero que cuando salen está riéndose con su hermano y en la luz eh, de eh, donde está a la izquierda más o menos en el hospital ahí mismo la cabeza de él se va al hombro wow. de Pierre Martel y cuando llega al hospital llega, llega, llega muerto wow
0: llega muerto sí que, que es increíble a veces ¿verdad? cuando sí. lo llaman a unos minutos después mira sí.
2: fulano tú estabas hablando con él ahora mismo Ajá. Y
0: ya se murió y,
2: ya y, otra, y otra parte también a veces es que los luchadores son tan profesionales que a veces se arriesgan demasiado mm. Y tú no sabes lo que está haciendo tu cuerpo porque estás acostumbrado a recibir las caídas y los golpes, pero no hay ningún ser humano que ha sido creado para para aguantar el trote de, de un luchador. Las caídas, la gente cree que es un, es un colchón el, el ring y eso tiene que ser... Entre más duro es mejor para que no se fracturen los tobillos. Sí. El esquinero no cede y las cuerdas son un, un acero que traspasa cada cuerda. Sí, no. que
0: todo es duro. Todo, ¿Todo nada es, duro? es acoginado prácticamente. o sea. Ok,
1: yo la próxima vez que uno unos aquí y uno de ustedes me diga a mí que la lucha libre no no, no es verdadera, va, me, me voy a trepar por aquí, por encima de esta bueno, mesa pero, y va a pero, haber una bueno. lucha libre aquí. Va a haber una lucha libre y, y la va a ver grande, va a haber un Texas Death match aquí dentro. Es, es un espectáculo
2: con, es un espectáculo controlado. <risa> Exactamente. Pero
1: en medio del espectáculo
2: controlado, el, el riesgo, eh, o sea, el peligro está ahí. Claro. Y, y a cada rato tenemos, tenemos circunstancias donde eh, los luchadores tienen que retirarse porque ya el doctor no les da permiso para meterse al...
0: Hay una gran diferencia cuando tú ves la lucha en la televisión a cuando vas en persona porque yo recuerdo que yo nunca había ido a un evento de lucha libre y fui una vez a... a creo que era un Monday Night Raw una vaina así en el, en el Garden y a, salió Ric Flair eh, no me acuerdo con quién estaba luchando y cada vez que se tiraba en el ring o sea, cuando tú estás ahí, es que tú, tú oyes y sientes el, el golpetazo del cuando ese cuerpo cae... ¡Boom! O sea, que es duro, que la televisión no se siente tanto así, pero cuando estás en persona, dices, espérate, estos tipos de deben están machucando es la espalda. Ahí. Y hemos
2: tenido, por ejemplo, eh, Brock Lesnar invadió el UFC, logró ser campeón en el UFC. Nosotros tenemos muchachos talentosos que pueden competir en, en artes marciales mixtas. El arte de ser un luchador profesional... Es tú entretener al público y la misión de uno es no lastimar al otro, pero yeah. lamentablemente esas son las intenciones. Yeah. Y, pero <ríe> en el ring, eh, la la eh, todo es un segundo, yeah. en un segundo tu vida puede cambiar. Hubo una vez Dross, eh, que era el jugador de los Dallas, barqueros eh, de Dallas, uh -huh. un tipo fuerte con Dillon Brown, estuvieron en una gira por toda Europa todos los días. Viene el final de la lucha, le da el mismo lo que se llama un bombazo, que es levantarlo y él corre y lo suelta. Y esa noche no se paró más.
1: Quedó, wow. para, quedó
2: parapléjico para, oh, para el resto de su vida. Ross,
1: que era, él ahora camina en un, wow. eh, una, una silla de ruedas yeah. y está retirado pero nunca volvió a ser el mismo luchador oh. y trataron y, y él trató y no el no en, el, rueda. En, el, en el
2: libro mío cuento una historia y te la voy a adelantar porque estoy aquí el libro mío cuenta que Bruce Brody era mi amigo y me estaban cambiando ya de, de malo yo era el muñecazo, era el valioso, sí, sí, sí. era el malo para ser el comentarista y, y encargarme de, de los programas entonces Vaya. hubo un cambio completo entonces hice pareja con mi archirrival mi enemigo Carlitos Colón para enfrentarme al hombre que me había robado mi ejército a Barrabás,
0: Vaya, Barrabás y a yeah. Bruce
2: Brody yeah. entonces en medio de la lucha eh, yo siempre soy así, como bien creativo, y eso me ha metido en muchos problemas también. <ríe> Entonces, de momento, de momento el, este gigante tiene, eh, con castigo aquí a las carótidas, que es la parte del hombro, calambres ahí, y yo de momento veo y digo, oye, a mí como que me da deseo de entrar y morderle una nalga a Bruce. <risa> de, 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 esas, de esas ideas, de esas ideas sí, sí, sí. que... Y yo digo, wow, está el coliseo lleno, esto va a quedar bacán. Oh, y, y entro y... y ¡Pum! Le, pero le muerdo la nalga, pero se la muerdo. De verdad, se la Sí, y cuando ese hombre se ha virado, suelta a Carlos y me dice: Hugo, I'm gonna kill you. <risa> y entonces soltó a Carlos Colón y comenzó a correrme para. Y este, este es un atleta, un atleta que hacía los squats. Él hacía, antes de cada lucha, 2.500. Que como ¡Diablo! Que tú te paras y haces así, toca y te levantas. Sí, claro. 2.500, yeah. 2500 lo hacía. Este <risa> tipo, cuando decía correr con 315 libras, parecía un, un, uno de estos corredores de, 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 de las Olimpiadas. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! Y entonces está a punto de, de, de agarrarme. <risa> y Carlos se mete en el, en el medio, lo intercepta, él trata de seguir la historia. En ese momento yo me monto al ring, le doy dos topes a Barrabás, me monto a la tercera cuerda, le doy una plancha, uno, dos, tres, el público estalla en gritos. Y la que era mi esposa, yeah. la que, es mi esposa, que era mi novia en ese tiempo, de momento yo veo la cara de ella en ringside y como que el coliseo completo se queda en silencio. <gasps> y es que Brody había agarrado de las sillas de antes, que eran esas pesadas de... ¡Ay, de, ay, 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 no, ay, No la de ahora, que se rompen de nada. Te sí. fíjate, no, no de, la, de la heavy duty... La tú, esa, esa, pero las fuertes Y me ha dado un sillazo en la espalda, oh. en la columna vertebral, que era como... Eh, mi cerebro decía una cosa, pero mi rodilla decía... Esto no esto es conmigo. Y me fui hacia el frente... Eh, oh my God. Y, y entonces eh, Carlos, viene otros luchadores lo saca no podía pararme
0: y eso era eso
2: no era no, eh, parte de nada no. eso fue y por eso la fue,
0: mordida en nalga
2: él entró al camerino, se disculpó conmigo yo estuve, yo creo que más de 20 años que me daba como lo del chavo del ocho la, la, que la, chiripiolca. la chiripiolca estaba de momento narrando lucha de momento me quedaba pero congelado pero, oh, sí. Wow. Sí, y un eh, ya después acepto a Cristo, me convierto en pastoría hace como cuatro años. Estaba predicando en Bolivia, allá tenemos ministerio, y de momento sentí algo caliente en el cuerpo, y Dios me y dios me sanó de eso. Pero Brody era mi amigo y me dio un sillazo que por poco me, me mata. Y, estuve. y ¿Eso
0: era parte de la adrenalina de, del momento sí, también? Sí, o sea, no, no, eso el, el estuvo. Espíritu pero, de competencia. Y los
2: muchachos se dan a veces golpes que yo lo miro ahora y yo digo, yo, no, yo hice 20 años como luchador, Luis, y te doy. Te digo con todo mi corazón, yo no sé cómo rayos lo hice y yo no sé cómo rayos estos muchachos. Wow. Y, la, y las muchachas son bravas, las muchachas que tenemos hoy en día son tremendas luchadoras, ya vean, y te pegan, wow, wow te pegan duro y, y te, dan, te dan un espectáculo tremendo. Yo los veo y, y los admiro, ahora los admiro más porque la experiencia de mi, de mi recorrer me ha enseñado cómo la vida de ellos puede cambiar en un segundo.
0: La lucha femenina, ahora que mencionaste a las muchachas y eso, ¿tú crees que está cambiando poco a poco? O sea, porque antes, eh, antes del movimiento este de, del Me Too, Ajá. yo me acuerdo que habían hasta eh, eh, combate de Panty Brasil, sí. eh, you know, era y you era, era como la,
2: la atracción. La atracción de tener divas, era la yeah. palabra correcta. Y eh, eh, funcionó en ese tiempo, pero había que evolucionar porque llega un momento donde lo que habías hecho ya no impacta. Y lo otro es que estás discriminando contra jóvenes atletas. Y ahora tú tienes unas bellezas, pero así como son bellas, te pueden romper el brazo en claro. dos segundos. De hecho, Ronda Rousey, que fue campeona en UFC, yeah. invadió. Y fue la primera vez en este WrestleMania donde eh, tres mujeres fueron las estelaristas de... Un WrestleMania que es, nice. es como decir, la primera vez que tú te puedes ganar sobre un millón de dólares por una lucha. Y esta vez fue las mujeres. Y yo honestamente, toda mi vida batallé, eh, estuve casado. mi, mi Wendy, Richard. Wendy Richter fue, está en el Salón de la Fama de la Y Cuando se inició eso, ella era manejada por Cindy Lauper. Y era de, las oh, po yeah. era de las pocas que te luchaba. Era una mujer más alta que yo. Bellísima. Y entonces eh, eh, yo dije, wow. Esto no solamente tiene que ser la parte de que la mujer es bonita. Hay hay, hay un entusiasmo sí. cuando la mujer sabe luchar. Y desde ese momento comencé en todas mis carteleras a promover más la lucha de mujeres, pero con, con competencia.
0: Vaya, sí y que lo, no era por adorno sí. nada más.
2: Y cuando se da esto, yo lo celebro, porque es que yo no yo, yo noté que era injusto que las mujeres no tuvieron la oportunidad de brillar como los hombres y que puedan alcanzar un lugar estelar, un WrestleMania. Y, y yo era de los pocos productores que en ese tiempo, aún antes de esto, le, les pagaba siempre competitivamente. Oh, okay. eh, y, y esa era mi pelea y sigue siendo mi pelea. Oh, that's que nice. si tú dices, ok, vamos a darle oportunidad a la mujer, no solamente me des la oportunidad en el ring, págale bien.
1: Y esa, y esa, y esa es la batalla. That's Pero, nice. Pero perdona, Luis, no se van a ver las luchas que yo he visto en Japón que el ring está lleno de, de fireworks y, y de cristal, y, de, y estamos hablando de mujeres, Luis, sí. yeah. luchando en, con un ring lleno de alambre y de, y de como de fireworks, que cuando le dan un bar y se explota es por, el ring. Sí, pero yeah. ya... ya, yeah. ya yeah.
2: Es, un, es un poquito mucho, lo que pasa es que es una nación con su propia cultura y las la, la, <ríe> la mujeres allá luchan en su propia empresa. Okay. Son estrellas ellas mismas y entonces ah, se les ha ido la mano. Cuando tú, <risa> cuando, cuando tú vas eh, demasiado hacia ese punto, eh, vas a, a marcar negativamente eh, el incremento de fanáticos. Mm. Porque en un momento dado tú dices, tú vas a llevar a tu niño de 3 o 4 años para ver eh, que explota en el alambre de púa a la piel. Sí, yo tenía luchadores que, que venían de allá y querían hacer lo mismo acá. Eh, y yo le dije, no, 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 esto no. Yo no tengo problema si tú vas a meter 60 mil personas en un estadio, y va a ser millones, de que tú te sacrifiques, pero solamente por... Eh,
0: una Sí, un no, combate regular no, para la televisión. Que, que, que tú hagas van. dinero,
2: que todos hagan dinero, y que tu riesgo, tu, que sea meritorio, de que tú dices, voy a sacrificarme, pero voy a ganar tanta plata por esto.
0: ¿Hay algún combate o alguna cartelera que fue demasiado brutal para tu, para tu... En tu You know, que tú percibiste que no, esto es demasiado, como algo de eso, de alambre de pura wow. una cosa... Cuando
2: yo manejaba a Abdullah, es que era mi monstruo, mi máquina, Abdullah, sí, Abdullah, Abdullah. Abdullah, Abdullah. Eh, Las luchas con Carlos eh, Colón, el acróbata de Puerto Rico, eran tan sangrientas, y aunque Carlos era el dueño de la empresa, y Abdullah fuera, de, fuera de, del, del, del espectáculo de la lucha, era, era bien amigo de él, eh, este cuando Abdullah se mete en el ring, o se metía en el ring, él no le importaba que tú fueras ni su padre, ni su madre, ni el dueño. Y él, y él le daba a Carlos, eh, para que tú tengas idea, en un aniversario, eh, me recuerdo que fue en Mayagüez, en donde jugaban los indios, en el Isidoro García de Mayagüez, y de momento Ab, era Abdullah contra Terry Funk. Y Abdullah saca el cubierto, pero en vez de hundírselo en la frente se lo hunde aquí en el antebrazo, en la parte Diablo. de aquí. Y de momento el, el, el tenedor queda clavado en el antebrazo. Oh. Y la sangre comienza a salir
0: ya, a, a
2: borbotones. Y te digo, aún para uno que está acostumbrado, eh, eh, para mí era, era o sea, <risa> aún, aún yo, y eh, en mis tiempos de luchador contra Jack Veneno, yo fui de los pocos rudos con mi personaje de la octava maravilla del mundo, que destroné a, a él dos veces el campeonato, y eso me, por poco me cuesta la vida, porque en ese tiempo tú ganarle Jack Veneno, los generales lo respaldaban, wow. hay, hay fotos de un coronel apuntándome con el revólver, yo, sal, yo salía, salía de ciudades donde lo, lo, los buses los lo, lo, o sea le tiraban tiros en el auditorio de Ponce un carro nuevo al otro día yo lo llevo para allá me lo tirotearon y me lo destrozaron Oye, eso, ah. wow. <risa> eh, <risa> pero yo Veneno. estoy allá y era una lucha de alambre de púa contra Jack Veneno y, y estamos ensangrando y de momento no estaba en qué iba a pasar pero cuando él me pone el alambre de púa en la boca por alguna razón como es alambre nuevo se metió en la lengua ah. y, y el problema no es que se metió en la lengua el problema es que tú sabes que tiene como un rollito en la parte de abajo. Sí,
0: sí, sí, el alambre. Para puede...
2: sacarlo, eh, yo tuve que pedir... El árbitro tuvo que ayudarme. Casi como un anzuelo. Sí, tuvo que ayudarme a abrir la boca. Yo le di un golpe oh. abajo a le di un golpe abajo, Jack Veneno. El árbitro me la boca mientras yo por abajo saco. ¿Qué? Y cuando saco eso, se va parte de mi piel y hay un río de, de, de sangre. Oh y, y si eso dolió, ese no era el problema más grande. Era que por las próximas tres semanas es un lugar... Eh, donde tú sudas, donde hay saliva y tienes que tener cuidado de que no, no tengas una infección en la lengua porque eso te puede costar hasta la vida. Es verdad, es verdad que sí. son muchas muchas cosas que pasan a raíz Así que de eso. ¿no? Yo no, no. lo viví yo lo viví y por eso es que te digo que yo, yo, no porque yo he sido luchador y hago esto en la lucha, pero si la gente supiera el, el sacrificio verdadero de estas estrellas que la que la gente ve en televisión eh, y, cómo se, y cómo se ganan la vida yeah. muchos de ellos viajan cuatro a veces te trabajan cuatro días a la semana eso es duro, eh, claro, de,
0: de los 365 sí, días pasan 280, 280
2: afuera y, yeah. y, y claro yo le digo a la gente, no lo busques por el dinero tienes que amar esto yeah. porque cuando te duele la espalda y tú tienes un vuelo a, a Australia a luchar, vas a luchar dos días allá y el vuelo así ya es casi 22 horas y luego te metes y luchas dos días corrido y tienes que absorber otras 22 horas para estar en... en, en el luchador no se no descansa, tienes, yeah. que, tienes que entrenar todos los días y luego tienes que ir a, a radio, a promoción, a televisión sí. o luego a las compañías que te hacen los juegos de video que la gente lo ve bonito pero no saben que el, el deportista o el bebolista, o el jugador de baloncesto tiene que ir a un estudio especial donde te ponen todos estos chupones eléctricos y magnetos y todo sí. para hacerlo más real el juego eso es horas de, de trabajo sí y claro, claro tú ganas un dinero pero tú vas acumulando ese millaje en el cuerpo
1: y cuando tú vienes a ver es, es fuerte
0: sí lo que tú dices el cuerpo no se hizo sí. para machacarlo exacto, así de esa manera so.
1: ¿Tú pero, ves, eh, Hugo tú dijiste que en, en ocasiones Rick Flair y Andrés Gigante iban dos y tres veces en una semana a Japón venían iban a Japón venían y volvían y otra volvían.
2: vez exacto uh, eso es
0: duro un itinerario ah, ahora había,
1: había tanto dinero
2: que para ellos fácil era escoger entre el largo tramo por el dinero que acumulaba. Aparte que las firmas de autógrafo, vender un producto de ellos, es tremendo. Un luchador enmascarado mexicano con fama que vaya allá con una máscara, el fanático te compra las otras máscaras, 100, 200 dólares. Pero la máscara que tú llevas puesta... Esa es la que el coleccionista quiere. Vaya, exacto. Y esa máscara, o sea, tú puedes vendérsela en 500, 600, 700 dólares. Y eso, cuando tú vienes a ver en una noche, estás haciendo más dinero a veces en mercancía Sí, claro. Que no en la lucha. Y entonces el luchador, pues, comienza a ver hacia dónde va en el sacrificio. Y hoy en día, los mismos que abrieron Elite Wrestling, los Young Box eh, eh, y Cody Rhodes, vendían más mercancías con Omega que la propia W. Lee muchas veces, y, y Vince no podía creerlo, porque ellos no tienen las plataformas que tiene que tiene él. Y es que hay un fanático que se apasiona por esto. Y si tú eres real con el fanático, y el fanático te percibe, tiene un olfato para ver, ese es tremendo, ese lo da todo. no ese, ese, Es más, la, la gente sabe más de lucha Luis a veces que uno mismo.
0: ¿Tienes algo de, de, de colección, así, algunas cosas que...? De... De, que, que, que guardas con cariño una máscara un sí, cinturón, una... sí tengo
2: eh, tengo algunas algunas máscaras que, que gané en mi carrera en lucha de apuestas eh, muchas cosas eh, que son parte de tu de, de tu vida misma yeah. que tú ves esa foto ves eso y tú dices, wow, eso pasó... Es como la yeah. película de Josh. ¿Te recuerdas de Josh? Sí, claro. Que los dos pescadores se, se encuentran y uno le comienza a hacer... Esta, esta cicatriz me la hizo un tiburón y <risa> Sí, exacto.
0: Yeah. Ese es el mundo de la lucha. <risa> Entonces,
2: <risa> esta herida fue aquí. Yo te puedo decir, la, me recuerdo, tenía 14 años y medio, la primera herida que me hicieron en la lucha libre fue en Arjuntas, yeah. Y fue la bestia de Colombia y, y me abrió la cabeza. Eh, y yo <risa> sé que estaba botando bastante sangre en ese tiempo tú podías utilizar botellas y todo. Entonces rompió, ¡Wow! rompió la botella de Coca-Cola, de esas bien viejas, sí. eh, y entonces me hizo así, ¡pá! Y yo dije, ¿Te wow te
0: la, te, te sí. la...
2: Entonces, pero, todo bien, terminamos la lucha, pero yo sentí que había botado demasiada sangre. Cuando el doctor va al, al, al camerino de la cancha, y, y el doctor, me, cuando yo vi los ojos del doctor, es que yo sabía que algo estaba mal, <risa> era que tenía roto completo, o sea, que era como una alcancía
0: y se entonces, te veía el, el cráneo. Sí, y no,
2: no, no podía detener, detener la, la sangre. Ahí fue que se me doblaron las rodillas y todo. No, no era por el golpe, era que cuando el doctor se paniqueó, el doctor se paniqueó. Cuando entonces, tú ves que el doctor se asusta, sí. tú dices, ay, ay, ay. Y no, sale". y tuvieron que plantar la hemorragia antes de cogerme los puntos. Y, y, y lo peligroso era eh, muchos sitios que te cogían puntos y después la presión misma los rompía. Eh, oh, wow. Entonces ahora tú estás a tres horas, vamos a decir, del sitio donde... Se atendieron porque casi nadie quiere atender una herida si no han sido ellos mismos los que han claro. regado con eso. Entonces, pues muchas veces tú cogías una aguja y tú mismo. Yo me, apre <risa> yo me, yo me apretaba yo mismo y yo mismo me hacía un... ¡Diablo, oh, como Rambo! Una cosa, oh una cosa horrible, horrible ¿eh? Pero por lo menos detenía la sangre hasta que el otro día podías abregar. Wow. Esa es la vida de un, de un luchador.
0: Y, y que me imagino con la adrenalina de momento no sientes no, el, no, no. El, el golpe que te diste no, o, no, la, no, o la herida. No, wow.
2: No. El, el luchador se está acostumbrado a recibir... Pero acá, ¿cuál era el propósito? Cuando
0: el tipo rompe la botella, o sea, eh, eh, él, sab, eh, ¿él sabía que él te iba a herir con la botella? O sea... Oh, oh, ¿Cuál era sí, el propósito? En el,
2: en el caso mío, era también que yo era novato, recién estaba abriendo, y entonces el rudo eh, tomó la decisión que eh, era más real para el combate, el, el hacerme el daño. Yo soy de la escuela vieja, si tú, tú miras el de 19, busca Hulk Hogan, Hugo Sabinovich, tú vas a ver el sillazo que me da... Hulk Hogan, y tú vas a ver, aunque lo pongas en cámara, tú vas a ver que son las sillas heavy duty, y tú vas a ver que yo nunca metí las manos, wow. y Hogan, Hogan me hizo creer en Hulk Hogan esa noche, porque <risa> me, 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 me noqueó, me puso los ojos blancos, pero esa es la manera que yo vivía mi vida, yo, soy, wow. yo, yo nunca he puesto las manos para ir contra el poste, siempre he creído que eh, esto fue lo que yo amé, lo que amo, y siempre le daba a la gente un espectáculo fuerte pero uno paga el precio el
0: después camino. que pasa algo así por ejemplo el sillazo de Jorge hogan la corta que te ah. dio el, el chamaco de colombia y eso o sea tú le, después tú le guardas cierto rencor a esa persona o, o cierto o, o lo reconoce como parte del negocio
2: son parte de mi vida es wow. como es, es como eh, es, es pagar es pagar el precio wow es pagar el precio y, y es lo que tú tienes que enseñarle a los que, a los que suben ahora, que sí, hay todas estas plataformas y ahora hay todas estas oportunidades. En mis tiempos no había los, ahora te dan los pasajes para un mes completo. En mis tiempos tú comenzabas en Luisiana a luchar yeah. y terminabas después, estabas en Nuevo México, cuatrocientas y pico de millas de ida y vuelta, e ibas a mitad de otra ciudad, ahí te quedabas en un motel. Y la empresa no te pagaba la transportación. Tú yeah. tenías que pagar eh, según el, según lo que era la milla, te cobraban por la milla. Y esa era la vida. Y tú estabas cinco días viajando, a veces seis días o a veces siete días, y luchabas dos veces el domingo. Wow. Tenías un apartamento bonito en Luisiana y a veces tú veías la piscina bien prendida y todo. Pero estabas ahí pocas horas.
0: En HBO, eh, que hay un show de. <coughs> un chamaco que se llama John Oliver. Eh, él hizo uno de sus shows, lo dedicó a la falta de. El Cuidado de salud a los luchadores. Dice de que, eso sí. fue
2: no Y al dueño de la empresa le, le cayó muy mal eso. Porque eh, él, él, muchas de las cosas eran ciertas, pero otras no se verificaron eh, detalles. Y entonces se exageró. Pero si tú lo ves en HBO, eh, hoy en día la gente asume que si tú lo ves en Facebook, ya, ya es real. Yeah. Imagínate HBO que tiene una fama. Entonces pues eh, se, perjudicó, eh, se perjudicó la, la empresa. Pero el luchador, hoy en día, eh, seas tú el máximo campeón de la empresa, si tú tienes una contusión o algo, tú no puedes, aunque sea el evento más grande de WrestleMania el otro día, no te dejan subir. Pero oh, okay. eso no fue todo el
1: tiempo. Hubieron momentos donde donde sí sucedía. como Hubo una controversia con Daniel Bryan, que Daniel Bryan no pudo luchar por más de dos años, ¿verdad, Hugo? Sí, o sea, casi, two
2: years. casi tres wow. años. Yeah.
1: Por, pero, una, por, una, por la contusión de, de, del cerebro okay. que, que tenía.
2: Muchos golpes a la parte del cerebro y no le daban el permiso, pero el hombre estaba apasionado. Wow. Y él decía, si no si ustedes no me dejan la oportunidad de luchar, yo termino mi contrato y me voy independiente. Yeah. Y finalmente los médicos le dieron el permiso, pero con la condición de que después de cada cierto tiempo tiene que someterse a otro, a otro examen. Porque ya si les pasa de nuevo y no se percatan a tiempo... Eh, puede morir o, o quedar inútil para el resto de, su, de sus días. Y una
1: pregunta rapidito, eh, Hugo, ¿por qué la lucha libre está tan agua ahora? Como PG, uh, como antes, antes tú veías un shit que se acaba de aquí, te tiraba la bola de fuego, um, o, o un, Bull, un Texas Bull Rope Match, o, o eh, Lu, Lu, uh, Texas Death Match, uh, o algo así, o una lucha de andamio. Ya esa lucha no se uh, ve ni nada. A, a, menos, a menos que no sea en un pay-per-view. Eh, por
2: ejemplo, el, el contrato de ahora, en, desde octubre, Fox le va a dar a WWE por SmackDown le va a dar un billón y medio por cinco años Damn. NBC Universal le da por Raw casi lo mismo entonces el, Fox quiere que el programa sea un poco más atrevido, el de ellos oh, wow. lo van a hacer, pero NBC Universal no quiere, quiere. quiere mejores luchas, pero no lo quiere tan atrevido Vaya. entonces tú no vas a arriesgarte a una vez que te quitan la clasificación PG significa que te sacan de prime time. Y si tú vas después de las 11 de la noche, no no vas a poder vivir de. de el dinero
0: no, no. Sí, eh, porque
2: una producción de Raw un, un lunes te sale con un millón y pico. Yeah. ¿Cada Raw? Cada Raw. Porque, wow. aparte de los luchadores, es todo lo, todo lo que tiene que llevarse a cabo para la producción en, en los coliseos. Si sí, ahora tú ves
0: una, un, un Monday Night Raw, tiene la misma producción que o, o más de lo que tuvo el, eh, los primeros este, WrestleMania. O sea, un Monday Night Raw parece un WrestleMania, si tú lo comparas, y, you know, when it starts. Y
2: lucha libre, o lo que sea, si tú estás en prime time, tú estás compitiendo yeah. con todo lo que está en prime time. O sea, que ahí no... Ah, no, pues yo, pues como yo era lucha, y ellos tenían a tal persona que es un cantante, no, no, aquí tú compites con todo, y es mejor que tú le saques eh, los mejores ratings, porque ahora mismo están molesto con Lee porque no, no ha estado con buenas historias, y los ratings no han subido. Y ese es dinero, y ahora eh, tú lo sabes, estás haciendo algo y en el momento tu productor te está leyendo el, el resultado, cómo estás compitiendo en vivo con todos los otros canales, o sea que lo ves inmediatamente y se, y se cancelan libretos y Vince comienza a cambiarlo ahí mismo ahí en mismo. Vivo. porque antes tú tenías que esperar que terminara el programa para los ratings, ahora es Ahí tú tienes la tablillita que te dice, ok, en este momento eh, CBS me está ganando o este me está ganando. Lo tienes todo a tu, a tu alcance.
0: ¡Wow! Y ahí mismo entonces se, se cambian las cosas y se tienes toman que inventar. Decisiones.
2: El, el programa en vivo tiene la ventaja que puede hacerlo. Yeah. El programa de serie ya está hecho. Sí, claro. Yeah. El problema es que muchas veces trabaja, pero otras veces el desespero de los ratings te hace sacrificar una historia que pudo haber sido buena y la tuviste que abortar por el por tu enemigo, que es el reloj de los reyes.
0: Entiendo, ya, yeah, claro.
2: Yo le digo a la gente, uno de mis programas favoritos de todos los tiempos es Seinfeld. Yeah. Yo digo, si Seinfeld estuviera ahora mismo, mm -hmm. no hubiera durado cuatro semanas. Y hace poco entrevistaron a Seinfeld y él, y de momento, yo digo, wow, well, that's like, like the same conversation that I had. Él dijo, si yo hubiera comenzado ahora con Larry David a producir esto, no hubiera tardado como cuatro semanas no hubieran sacado de NBC Green my God, I've been saying that for sí, so e, long en lo
0: que la gente cogía la, la, el, el concepto del show no le iba a dar sí, tiempo Seinfeld
2: es de los programas pioneros en ser creativos oh, yeah. y se metían con judíos, con puertorriqueños <ríe> sí. con todo mundo they did not care, ellos insultaban a medio mundo y se metieron en un montón de problemas, porque eso era la parte el humor yo siempre creo que cuando nos volvemos tan estrictos nos convertimos en dictadores, porque yo creo que el, si no te gusta algo, cámbialo. Sí, Pero tú, tú, no, tú no le quites el placer a otra gente que lo disfruta. Solamente que para ti no es apto. Mira, yo, yo no creo yo no creo, yo no no creo creo en eso.
0: Y hoy en día eh, ah. los comediantes ahora eh, también son casi como los políticos. Dicen alguna algún chiste que no le cae bien a una gente y le, le fastidia sí. la carrera en, sí.
1: eh,
2: por social media. Es
1: muy, muy lamentable. Eh, Hugo, una pregunta. ¿Triple A viene... Con un producto latino nada más, Luis. Ahí no vienen luchadores americanos, no sé si vienen, pero es un producto hecho en México yeah. y viene por primera vez al Madison Square Garden septiembre... El 15, de septiembre. 15 yeah. de septiembre. ¿Podrá llenar el triple A un producto latino al sí. Madison Square Garden? Yo creo, yo creo que sí, porque el el ajo
2: que va a tener de aquí al 15 de septiembre es fuerte, es la primera compañía latina. Abrir el Madison Square Garden hoy en día, solo abrirlo te cuesta sobre 400 mil yeah. dólares. La gente, a veces la gente no sabe nada nada de lo que cuesta esto. Entonces, eh, esto es esto es fuerte. Y para mí, yo, yo he estado por años en el Garden porque estuve con WWE, pero hacerlo con una empresa latina y decir el septiembre 15 Madison Square, Square Garden tiene triple A, para mí es un orgullo que una empresa latina puede ocupar un momento estelar en la historia de los espectáculos, yeah. porque es traer, la, en México la lucha libre es el segundo deporte después del fútbol, es el segundo deporte, y yo creo que habemos tantos latinos aquí que podemos, eh, po podemos hacer que la lucha libre latina ocupe un espacio estelar, comenzamos en el Garden el 15 de septiembre, y luego vamos a ir a la casa de los Lakers, a Los Ángeles ah, nice. a llevar otro espectáculo Staple grande Center. Yo creo firmemente que los latinos nos hemos comido el cuento de que si somos tercer mundo, de que porque somos latinos, tenemos el apellido Rodríguez o esto, que, que... No, no, no. Usted es lo que usted se decide hacer. Y a veces, a veces esa muleta nos estanca. porque No, me dan oportunidad porque soy latino. Yo, eh, yo he, he, he batallado con eso desde que yo estoy en, en Estados Unidos y en otros países. Y creo firmemente que tu talento, tu visión, te va a llevar a tu norte y que no puedes excusarte, ah, porque yo no tengo... No, usted ve lo, los grandes hombres y grandes mujeres que han hecho historia, son aquellos que se han sobrepuesto a las grandes adversidades.
0: Una pregunta, y, y, y <coughs> volviendo un poquito a, a que estábamos hablando de los eventos de WWE y toda esa vaina. Eh, yo veo, por ejemplo, que eh, Rock, The Rock, que es una superestrella del cine ahora y qué sé yo. Como ¿Cuánto primero le tienen que pagar a The Rock para que él vaya de nuevo a, a, a luchar a un WrestleMania? Okay.
2: El secreto está en que cuando él vuelve con doble y él no pide la tarifa que él puede comandar. Yo creo que eh, él vive agradecido de lo que la lucha lo, lo hizo. Él le está ganando ahora por películas sobre 17, 18, 20 millones. Vámonos. Tiene su propia compañía de producción. Yeah. Sí, que para que doblas una uña en la lucha. Exacto, libre. que eso es lo que yo digo. ¿What? Y, y las compañías no le gustan que él vuelva al ring porque ya cuando tú tienes en, en itinerario grabar una película que vas a tardar tres meses, tienes contratados a los actores, al equipo de producción, tus directores, y un buen director no espera por tu película. solo O que vayas a estar tres meses haciendo esta película, pero ya tienes programado hacer otras dos películas. Claro. Todo cuesta. Entonces, a las compañías no les gusta que La Roca vuelva, porque aunque es un ambiente controlado en cuanto a lo que es la escena de la lucha libre, una vez que tú te metes ahí, la euforia del momento, la adrenalina... ¡Wow! Y son hombres grandes. Este, Cuando tú vienes a ver, tú puedes fracturarte un brazo, Claro. En una caída del cuello. Entonces tú tienes un actor famoso que es uno de los hombres que más dinero cobra en este momento y que sus propias producciones lo requieren a él porque él dirige películas también y claro, todo. Sí, sí. Entonces es un riesgo. Yo yo creo que, en mi opinión, aunque yo no he visto los números, yo creo que él no le cobra a WWE la tarifa completa. Es que es más por algo sí. de agradecimiento. No, no, creo, no creo que sea una tarifa menos de un millón pero no creo que él esté cobrando eh, lo que él pudiera cobrar, que wow. es sobre, sobre dos millones para un evento de WrestleMania, porque lo otro está en que tiene tantos seguidores en sus plataformas que aún las propias compañías de películas para las cual él es contratado, cuando quieren que él anuncie sus películas, tienen que darle un millón de dólares a él
0: <risa> nada más para, para la... que él lo
2: anuncie en sus redes, porque tiene claro. millones y millones, y él no le cobra duro y nada cuando él va a aparecer en las producciones de él. O sea, si tú vienes a ver, te estás ahorrando un montón de dinero. Claro. Pero eso también me gusta porque es un hombre apasionado por esto y nunca se le subió los humos. Luis, tú te puedes encontrar con él y decirle en la calle, mira, yo soy fulano de tal y te he seguido algo. A menos que tengas que agarrar un avión inmediato, ese hombre te, te habla, te trata como si tú fueras la persona más importante.
0: Oh, that's nice. Porque él aprendió really que speedy.
2: donde él llegó, donde él llegó, no llegó solo. Yeah. Eh, el, el artista, el boxeador el luchador, quien quiera que sea, que crea que él o ella se lo merece todo por el arte o por su talento, están equivocados porque esa es parte pero la parte importante es quién compra tu producto
0: yeah, exactly. y si
2: tú no tratas bien a tu cliente eh, eh, o sea estás, eh, estás haciendo tu error más grande
0: y eso no es fácil, que una persona con tanta atención que recibe The Rock, que se mantenerse humble, you know, mantenerse sí. humilde el, en ese aspecto. El,
2: el ego es el, el ego fuerte. A, yeah. a, mí, a mí lo que me gustó es que en los tiempos que yo estaba eh, la lucha libre en Puerto Rico, tú, yo no podía salir, ese era un escándalo la lucha libre en Puerto Rico. Sí, sí. sí eh, mi, mis hijos y mi esposa me mantenían siempre con los pies en la tierra, porque yo iba y llenaba un estadio y en la noche sacaba la basura yeah, exactly. y, y, y tu este mujer te decía ¿qué pasa? la basura sí. eh. doy gracias a Dios por mis hijos y mi esposa y por los amigos verdaderos, los panas verdaderos son no, lo, no los que eh, te alaban por lo que tú haces sino por lo que siempre te dan el buen consejo sí. Hugo, yo creo que estás pasando demasiado tiempo en fiestas Hugo esto no te conviene eh, y el otro está el otro en que donde quiera que hay Quiere estar contigo para, para estar en el viaje. Claro, y hay idea. que escoger. Y yo le doy gracias porque eso me mantuvo me mantuvo muy bien. Mira, eh, arranco mañana para Orlando a hacer la publicidad para el evento del sábado. Es una compañía que se llama W. El 50% de, de mi ganancia y del de eh, Boricua Guerrero, que es un apóstol, es un pastor debajo de la máscara. Pero tiene un cuerpo right. tremendo. <risa> lo hicimos luchador porque hay tanta droga en esa área, en Kissimmee y Orlando que nuestra meta es el 50% de nuestra ganancia es usarlo para llegarle a ese joven
0: oh, que nice. no va a ir
2: a una iglesia y entonces tú le haces actividades donde eh, pueda ese joven sentir que hay una voz amiga no religioso sino gente que cayeron y se levantaron la misericordia de Dios nos arropó y entonces hago lucha y el 50% la invierto en, en esa área, oh, entonces okay. llego mañana y en la noche estoy eh, eh, predicando en Casa de Pan que de hecho está Abraham Velázquez, no sé si tú has escuchado la voz de Abraham, Abraham Velázquez, tiene una voz no, preciosa, no, no, no la digo, no. eh, pero precioso entonces son pastores, nos han invitado, y ahí hacemos evangeliz evangelización, pero es como tú le das un buen consejo a alguien que va camino a una cárcel, eh, o que está en el alcohol, o está en las drogas, y luego hago televisión, radio, jueves, viernes, sábado hago la lucha, arranco el domingo para estar en Monterrey para hacer televisión, y, y, <ríe> seguimos. y seguimos.
0: Y... y eh, este no, que, para entrar en detalle, pero también tu señora ha tenido sus problemitas de salud y eso recientemente, ¿Right? Un
2: año, un año y medio eh, hemos peleado con este enemigo que se llama el cáncer. Y la, la, la variedad que le dio a ella fue tan y tan fuerte que eh, la ha tratado de matar en cuatro ocasiones. Wow. Era tanto que cuando ella comía, eh, uno de los tumores absorbía todo el alimento. <gasps> Eh, entonces eh, le perforó la parte del colon en una ocasión por poco muere y o sea que
0: son todas las complicaciones que, que surgen sí. a raíz de que a lo mejor Tan... te sientes mejor por Ajá. una cosita y de momento sale y, otra y... y
2: pero verla a... me inspira Luis porque eh, con los dolores tuvieron que darle eh, radiación mira uno de los de los otros tumores estaba en la columna vertebral y es como las películas de ciencia ficción porque entró a la parte de la columna vertebral y le comió una de las vértebras se, la, se wow. la comió y la otra se la fracturó para ya tenerle una silla de ruedas entonces la, la llevaron le dieron le dieron la operación que eran cuatro huecos en la columna vertebral lograron ver dónde estaba el tumor en, entraron y lo quemaron oh my God. lo quemaron una vez que ya quemaron el tumor entonces entra la operación en sí esto esto es como una película de ciencia ficción sí esto es una porque, cosa... entonces donde no había la vértebra hay un líquido blanco que le entran ahí y el líquido blanco, como a los 20 minutos, eh, se, sol, se solidifica el... y se convierte en esa vértebra que no existía. Dios mío, porque la ciencia no. es una cosa Entonces, que... en la wow. parte de arriba, donde le fracturó la, la columna, eh, entran dos cositas que luego se abren y son como, como dos globos, dos volúmenes, sí. y eso es lo que estabiliza. Es como si fuera una faja ahí adentro, y entonces lo, lo sujeta, lo mantiene ahí lo mantiene, mira cómo es, lo mantiene, no puede estar demasiado fijo, porque la columna tiene que tener un cero. Un un sí. Pero con eso, la misma noche que el operador despertó, eh, yo tenía que ir a hacer lucha médico el otro día y fui a hacer las compras al supermercado. Le dije, nena, déjame subir las compras en el carrito y, y vengo y te, y te busco. Me dice, no, no, yo puedo. Se levantó ¿Ah? y, y cargó el carrito y te Oye, digo.
0: esa es más luchadora que yo.
2: Y, y no se rinde y le damos, o sea, le damos gracias a Dios. Y lo utilizamos wow. también como testimonio que no importa la adversidad que usted esté pasando, hay algo dentro de uno que si usted logra entender que usted tiene esa habilidad para poder pelear las grandes batallas y solo la vas a encontrar cuando lloras y de momento te seca las lágrimas y dices, vamos a pelear. Wow. Cuando dices, vamos a pelear, eh, tu cuerpo se convierte en un guerrero, en una guerrera, y tú vas a lograr vencer. No te digo que el camino ha sido fácil, muchas veces hemos llorado juntos, sí. pero no hemos levantado y estamos aquí, te digo, yo soy el cocinero, soy el que lavo el que hace todo, claro. y jamás yo pensé que iba a pasar por algo así pero en medio de este año y medio yo he descubierto eh, que las adversidades aunque no es lo mejor pero te enseña y te muestra primero cuál es el amor y segundo, de qué tú estás hecho claro. porque jamás vas a saber lo que es, fe lo que es ser feliz hasta cuando tú pasas por estos retos.
0: Efectivamente. A... Y, y, y ese y el compromiso que uno hace cuando se une, cuando se casa Ajá. con alguien, en las buenas y en las sí. malas, ahí es que se demuestra realmente el amor ahí, que uno siente por y alguien. Y estamos
2: ¿no? con ese y, y ella saca tiempo para estar en las redes a, alentando a otro, a levantar. Ayer estaba en vivo y de momento ella ella tiene una palabra y habla. Y yo digo, wow, y, tú, y, y yo que sé que está con, la, las pastillas de dolor no le hacen nada, uh -huh. está con unos dolores tremendos en el estómago porque hay, hay enemigos dentro batallando, tuvo radiación, quimio, y hay tantos venenos también activados dentro de su sistema, wow, porque son yeah. venenos, pero verla como te tira una sonrisa, tú dices, wow, esa, esa, esa es una campeona.
0: nuestro bueno, aplauso para gracias. la señora, Muchas eh, gracias. definitivamente... Eso es una lucha verdadera, ¿verdad que sí?
2: No te rindas, es mi lema yeah, siempre, wow, no, te rindas, wow. no te rindas, no te
0: rindas. Hugo, este libro, el libro de Atangana Rinde Tentaciones, que salió hace un par de meses, pero precisamente por este eh, itinerario agitado y estas cosas de salud y eso, a lo mejor no, no ha salido a dar promoción, pero eh, ¿este es tu primer libro?
2: Sí, ese es mi primero. Eh, está a la venta en Amazon.com.
0: ¿Crees que haya, haya
2: alguien que se moleste por alguna parte de tu libro? Eh, siempre se va a molestar, Me, porque yo te voy a decir... Mis hermanas eh, están furiosas conmigo, yo cuento, o sea, yo soy transparente en lo que cuento, tengo familiares en Ecuador también, yeah. que es que si tú vas a decir la verdad, porque sea verdad no quiere decir que a todos les va a gustar. Claro. Y yo dije, si lo voy a hacer, tiene que ser transparente. Cambio nombres en, en algunos momentos porque también es injusto que alguien eh, que tenga hoy su familia, de momento... Eh, tenga que, que revivir algo, claro. pero la historia de en Ring ring de Tentaciones es eh, un niño de cinco años que se enamora de la lucha en Ecuador y a la misma vez se roza con el crimen y, y ese es el conflicto wow. que hay. Y, y es bien interesante, te llevo al ring, te llevo momentos de, de, de conversaciones con Vince McMahon, con eh, momentos que, o, o sea, si, si tú no lo escuchas... En esa narrativa posiblemente nunca la vas a poder escuchar de otra forma porque te lleva a los momentos más íntimos. No solamente lo, lo que hay que celebrar, sino lo que me llevó a las drogas, lo que me llevó a una cárcel, lo que de momento eh, me impulsa a seguir. Y eh, te hablo de momentos con Eddie Guerrero, situaciones que a un fanático de la lucha le va a gustar. Pasé dos años escribiéndolo, wow. dos años de mi vida. Y está hecho con el propósito de... Si alguien cae, eh, pueda levantarse Y si alguien no ha caído Que no cometa los errores que yo comete
0: El, Y lamentablemente eso es difícil Porque a veces con los hijos de uno mismo Uno le, le dice, le advierte Y le, le da consejo y eso Pero hasta que ellos no se tropiezan eh, eh, No entienden Ah, es verdad que papi tenía razón
2: Sí, y yo yo creo también Por eso es que eh, a mí me critican Porque yo hago los, los, los lives de lucha libre O me invitan a conferencias Y siempre saco un tiempo para decirle porque te caíste, no quiere decir que tienes que quedarte en el piso, levántate. Ahora, tú sabes que estaba
0: pensando que tiene eh, el libro acá y que eh, tiene tantas historias interesantes, que de tantas series de televisión que hay, eh, aparte de Glow, que you know, que es más una comedia y eso, ¿no, hay como una, no ha habido como una serie de televisión que narre ese ese viaje esa vida de, de, bueno, de luchador
1: Tough Enough fue eh, un reality show pero que... no
0: reality show no estoy no hablando la... de una uh, con sí. o sea, uh, yo, scripted show y
2: yo creo que tú ves, lo que pasa es que la, tú eres un hombre de negocio. tú eres un hombre de que estás enseñado a bregar con multitudes y tu mente pum va y enfoca sí. va y enfoca. <risa> eh, el tengo que una vez que logre la victoria de mi esposa el segundo es, es ponerlo en inglés una vez que tú lo haces en inglés, entonces te, te tienes más opciones. Claro. Para que entonces alguien se interese y te compre los derechos del libro para una serie o una, una película. Porque con
0: tanta gente interesante que, que tú has conocido y que has fregado con ah. you know, con, con, con los que sí. fueron y los que están ahora mismo también. Yo creo que...
2: Va, o sea, yo sé que va en un momento dado, o va a ser una serie o va a ser una película, pero tiene que ser el proceso de ir a inglés también, sí. porque entonces tú tienes más... ...más clientes buscando el, el negocio... Claro. ...pero en este momento... ...es más te digo... ...ahora voy, eh, voy a los sitios... ...y ni siquiera llevo los libros... ...yo puedo llevar los libros y, y, y vender un montón... ...pero mi prioridad en este momento... ...está en que la rubia eh, sane... ...y ya, el claro. resto... ...mira lo mejor que hizo Dios... ...fue un día después del otro... ...yo vivo mi vida... ...y he aprendido que el hoy es tan importante... ...porque un segundo, un minuto que vivas hoy no lo vas a recuperar nunca. No. Y trato de, de ser el, la persona más amable. Me encuentro con pilotos en mis vuelos que, que crecieron escuchándome en la lucha libre. Yo le digo a la gente si hay, si un sobrevuelo se topa con Hugo, se chavó el servicio en el avión. <risa> sí, sí, porque sí. es que hablar no, contigo. Hablar. <risa> y tengo eh, yo yo hablo con la gente en los, en los aeropuertos en, en los diferentes países. E, esto me gusta. Yeah. Porque aparte de la lucha me gusta que sepan que ellos son importantes y que si Dios nos da la oportunidad o la vida te da una oportunidad de que eh, tengas algo de fama eh, este deja huellas contagie claro. a alguien contagie a alguien para que la armen grande llegue a otro a otro nivel yo nunca le he cobrado eh, lo que llaman el booking fee a ningún luchador luchadora Ay. y hay muchos que han logrado hacer pero plata 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 pero grande empresarios y todo mi único requisito es en el camino, tópate con alguien y es lo mismo que yo he hecho. Nice. Eso es todo. Lo sigo viviendo. Da frutos. Y no es que seas el hombre perfecto. Yo no lo soy. Pero, wow. Llevo 21 años libre de alcohol, de droga, apostador. Tú me decías, eh, Luis me decía, en dos minutos vamos a apostar quién entra por la puerta. Yeah. Y, <risa> y tú vamos, ahí está. Aquí era se oculta el sí, sol. Te, tenía <risa> línea de crédito en casi todos los casinos. Wow. Y la gente que, que te, te prestaban por debajo de la mesa con intereses altos, tenía eh, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, en todos los países tenía línea de crédito. <risa> eh, <risa> y, y, y estoy libre. Eh, ahora me cuido más que el primer día que dejé, eh, dejé la bebida, el alcohol. Hoy, hoy entiendo que... Eh, cuando te crees demasiado confiado en algo es eh, cuando te pones en peligro. Mm. Todo renglón de tu vida, sea tu matrimonio, eh, tienes que vivirlo intensamente, dile la quieres, que la amas, porque este no sabemos el día de mañana qué va a pasar y tienes que disfrutar tu vida al máximo, pero dejando huellas.
0: Señoras y señores, el señor Hugo Sabinovich, que siempre que viene al show, él puede hacer el show solo. No le hace falta aquí más nadie. <risa> ¡Dale que no soy yo! ¡Fua! 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 ¡Ah, Mucho éxito siempre y, y que todas las cosas que, que tengas en tu propósito se den como tú las quieres, especialmente la salud de tu señora.
2: Seguro. Y, y, que, y corre la voz, Luis, por favor. El 15 de septiembre en el Garden, una empresa latina. Invade el Madison Square Garden con el mejor espectáculo de lucha. Esto no se trata de Hugo. Se trata de romper con los imposibles y que sea esa empresa, la primera empresa latina la que abra la puerta a otras empresas latinas. No, claro. sea, no se trata del ego y del éxito. Es bueno, pero queremos abrir Crear esa un mercado, seguro Seguro, que, que, sí. que nos respalden y va a haber mucha gente que... que mire, la lucha libre latina se impulsa que usted va a crear más industria, más trabajos. Eh, esto es grande, la lucha libre cuando está bien impulsada da muchos empleos
0: y que así sea y, y, y claro, y, y es lo que estábamos hablando por más eh, millones ya que tenga la WWE eso ya como que ellos tienen uno, como es como una máquina y ahora es la oportunidad de innovar y de hacer cosas distintas y una cosa interesante que mencionaste eh, que por ejemplo, con esta otra empresa también que hizo el señor el dueño de All, all, yeah, all, elite, yeah. all, elite, all Elite Wrestling. Que sí, que como que quieren hacerlo más en serio la lucha sí. con estadísticas y, y, y cosas.
2: Y, así, y hacerlo de una manera que impacte al público, pero no quiere sobrecargar el itinerario. Eso es ah. lo que me gusta. No quiere que sus luchadores y luchadoras estén todo el tiempo en la carretera, sino que le van a pagar tan bien que no va a ser necesario que estén todo el tiempo luchando alrededor del mundo. Calidad o sea, en vez de calidad. Y yo creo que eso va a ayudar. Yo, estoy, yo pronostiqué que un millonario iba a entrar a esta industria y ahora estoy pronosticando que va a entrar otro no sé si es Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks mm -hmm. que en su canal de televisión tiene el programa de de New Japan Pro Wrestling, sí, wow. pero uno ya sea mujer o hombre va a entrar porque el dinero atrae dinero
0: claro. y, cuando, y
2: cuando tú ves que esta gente están cobrando un billón y pico por contrato de televisión y que en una noche Vince levanta y en su shop.com ha vendido millones de dólares, y cuando tú vienes a ver que tiene más licencia. La lucha libre ya no es lo que tú metes en el público, es que desde el agua, la camiseta, wow. hay, hay todo. Mire, usted todo usted está ganando dinero por artículo las réplicas de campeonato, cada réplica de un campeonato son cuatrocientos y pico de dólares, y a cada wow. rato cambian el diseño. Eh, otro billonario va a entrar, y yo quiero que entre otro porque quiero que, que más talentos puedan entrar y que los que están eh, ganen un buen buen dinero para que puedan retirarse y lo hagan de una manera donde donde no est no estén eh, enfermos y que puedan retirarse como deben ser con buen dinero
0: Leo no hizo una pregunta me caso no tenía micrófono no no, la... ah, yeah. eh,
1: no porque teníamos la mayoría ahí pero no mira y yo soy fanático de la lucha libre y lo que hicieron con AEW a mí a mí me hace pensar como hizo Vince McMahon con WrestleMania algo nuevo, algo interesante, algo diferente. Y the buzz que tuvieron en social media después que terminó All Elite, like it was trending worldwide. Vaya. So están haciendo le, los cambios que se necesitan.
2: Y se llevaron a... a, a que era Dean Ambrose en WWE. Fue secreto. Eh, reporté que nadie sabía que él estaba ahí. Entró... Cuando él entró a lo último. No entró a interrumpir la lucha. La lucha ya había tenido su clímax y su desenlace. Yeah. Él entra y cuando él entró... Era como decir: eh, Esta empresa es en serio lo que va a hacer.
0: Le dio credibilidad oh, sí, a la cosa. Porque
2: estamos hablando que por 3, 4 años él se va a estar ganando 2 o 3 millones por año. That's nice. Sí.
0: Hugo, mucho éxito eh, para ti la gente que trabaja contigo y mucha salud sobre todo y esta es tu casa siempre
2: muchas gracias, Dios me lo ahí bendiga nada. a todos y si alguien escuchándonos que está pasando por un mal momento levántate, tú eres un guerrero eres una guerrera, no naciste para ser una víctima tú naciste para triunfar y usted va a poder hacerlo ahí nada
0: más, gracias